0: Bom, na semana passada eu falei bastante sobre o caso do Beto Freitas, né, do assassinato do Beto Freitas no Carrefour de Porto Alegre, inclusive eu recomendo, se você não escutou minhas palavras sobre o caso, volta um episódio, é no episódio exatamente anterior a esse aqui, no Buffet 57, onde no quadro, ignorando o lugar de fala, eu falei bastante sobre esse assunto, eu acho que falei mais de meia hora sobre isso, e acho que vale não só ter falado meia hora sobre isso, como eu quero falar mais sobre esse assunto, né? É um negócio bizarro, foi um negócio horroroso que aconteceu, é um negócio abominável e eu acho que vale desdobrar esse assunto em outros assuntos. Eu vejo muita gente falando e derivando desse caso várias vertentes de temas, alguns são super interessantes, outros nem tanto. Uma das coisas, antes de entrar no que eu quero falar, mas sim, uma das vertentes que eu vi algumas pessoas falando essa semana... É a ficha criminal do Beto Freitas, né? O, 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 parece que ele foi condenado aí por agressão à mulher. Teve várias passagens pela polícia por agressão e tal. E beleza, cara, eu, eu entendo que isso é, é o, o, o cara tinha essas características, só que eu não vejo isso como coisas válidas porque é, o, o segurança do Carrefour. Ele não tem a ficha do Beto Freitas, o cara tá vendo um cliente lá, entendeu? O cara podia ser assassino, podia ser o que fosse. O segurança não sabe, afim, não sabe o nome dele, não sabe nada. Então é uma informação que vem a posteriori, mas que, não, pra mim, não diz nada sobre o caso em si. Né? Não, não diz. Você pode até falar, pô, o cara tinha um instinto mais violento, sei lá, sei lá. Até porque o cara que agride mulher não necessariamente agride homem, né? Tem, tem esse lado também da covardia. Mas eu acho que não é um argumento válido para tentar minimizar o que aconteceu com ele. O que aconteceu com o Beto Freitas é um absurdo, cara. É um assassinato brutal de dois funcionários do Carrefour, tá? Então, é diferente de casos que eu já comentei aqui no pod, de casos americanos, né? esqueci o nome dos caras, onde a polícia matou o cara, que o cara foi entrar no carro, parecia que ele ia pegar uma arma e o cara atiraram nele, e outros casos similares. Que é diferente, porque a polícia, nos Estados Unidos, quando ela chegou para abordar esses casos aí, ela sabia quem era o cara e já tinha puxado a ficha do cara. Ou quando ela aborda o cara e pega o documento, ela já puxa e vê a ficha do cara. E por ver uma ficha de uma pessoa que já tem algumas passagens pela polícia, pode ser que ela tenha um comportamento mais arisco, né que fique mais apreensiva com o cara. Não é o caso do Beto Freitas, cara. O, o segurança não sabe quem ele é, não sabe o histórico dele. Então essa vertente eu não vou seguir, não de falar do histórico do cara, que eu acho que é uma coisa que eu vi bastante essa semana. Todo mundo está falando do assunto, todo mundo está repercutindo isso, só que eu não vejo ninguém falar do que eu quero falar aqui. Eu não vejo ninguém falar, eu quero falar de soluções. Eu entendo que falar do diagnóstico é importante, eu acho que o diagnóstico já está falado, não só por esse caso, por várias outras coisas que já aconteceram, né? Eu queria ver soluções, cara. Eu, eu tenho um modo na minha cabeça que é muito assim. Acontece uma coisa, diagnóstico, beleza, fecha, vamos para solução. Porque ficar punhetando no diagnóstico é muito gostoso, satisfaz a alma, vai lá, extravasa, né? xinga, protesta. Eu acho que é tudo isso é tudo válido, cara. Eu acho que é válido para caralho protestar o Carrefour. Eu acho super válido. Beleza, eu tenho um modo que eu já gosto de tentar mirar em soluções para que isso não aconteça mais, pra gente consiga arrumar isso. E eu, sinceramente, eu não vi ninguém falar de soluções até agora, ou pelo menos de soluções viáveis, e eu, como dono da verdade, é óbvio que eu vou dar a solução pro problema, e eu quero ver o que, que vocês acham da minha solução ou das minhas soluções. Vamos começar então, eu sou o Beto, e esse aqui é o Dono da Verdade. <música> Como eu sou um cara chato, depois que aconteceu esse caso do Beto, e eu vou chamar ele de Beto porque eu, como sou Beto, nós, entre nós Betos, a gente pode chamar só de Beto, tá? Eu vou fingir que eu tenho uma intimidade, eu tinha uma intimidade com o Beto. Eu tentei procurar números para tentar ver a, a quantidade de vezes que acontecem casos ou como esse, ou similares a esse, né? Não só de assassinato por parte de funcionários de um supermercado, do que seja, mas de porrada, de tortura e tal. E eu, eu consegui levantar alguns outros casos, né? Tem relatos de gente que vai para sala o famoso quartinho, né? Leva pro quartinho, dá um esculacho no cara, espanca o cara, né? Eu não, não consegui achar números. Infelizmente, o Brasil é um país que tem poucos números, sobretudo. E eu gostaria que a gente tivesse para poder fazer mais análises, mas eu parto da premissa que isso não é uma coisa tão rara de acontecer. Pode ser que um assassinato... Né, como aconteceu com o Beto lá no Carrefour Seja algo que, que não, óbvio, que não acontece todo dia, evidentemente é, Mas eu acho que existem muitos e muitos casos Onde pode não ser um assassinato, mas existe violência Existe intimidação E existe um, um tratamento em cima do cliente ou da pessoa que está ali não só nos carrefúrios da vida, mas no Brasil todo, tá? Eu, eu acredito nisso, mas eu gostaria de ter os dados, infelizmente eu não achei. Se alguém tiver números mais precisos, eu gostaria de ver. E eu acredito realmente que quando a gente olhar esses números, eu acredito que existe uma incidência muito maior de violência, e aí inclui até o assassinato no caso do Beto, de violência, de um tratamento assim, em cima de Pretos e pobres. Eu tenho certeza disso. Então, o pessoal que quer ficar. Ah, pessoal, eu vejo assim, pessoal tentando. Não, eu entendo que vocês querem ir contra o negócio, é meio do contra, mas, cara, nisso é um troço que não tem como ser do contra, cara. Essa é uma realidade. É óbvio, é óbvio que os estabelecimentos tratam diferente a mim do que um preto. Não só preto, do que pobre também. Né? Que às vezes, é as duas coisas. Mas. Dependendo do estilo da pessoa, da cor da pele dela, da roupa que ela está usando, né? o jeito de andar, tem uma série de inputs que rolam, é óbvio que tem um tratamento diferente. Eu entendo que pode falar também, tem que ver como a pessoa reage nesse momento, mas, cara, não, não adianta querer polemizar à toa, essa é a realidade, cara. Então, eu estou partindo dessa premissa, que eu acredito que é completamente sólida, e totalmente aderida à, à, à realidade, que estabelecimentos, como é o Carrefour, só pegando o Carrefour como exemplo, que, aliás, o Carrefour é um puta para-raio de cagada, hein? Puta, agora vai surgindo um monte de casos. Teve o caso do, até do cachorrinho lá. Então, assim, eu sei que Carrefour tem muitas lojas e tal, mas é um para-raio de merda também, hein? Sempre acontece os negócios com ele. Mas, enfim, eu acho que isso acontece em qualquer estabelecimento. E eu tô falando isso de fora, se você conversar com uma pessoa negra, mulato, preto, como você quiser chamar, cara, o cara vai te contar várias histórias, tá? E de pessoas que eu convivo, sempre falo que são parados pela polícia direta. O Renan, que eu tenho certeza que tá ouvindo aí, já me falou várias vezes que ele é parado pela polícia. Isso é uma coisa, cara, que não adianta querer negar, é assim, tá? Então eu tô avisando pros carinhas José Polêmicos, que essa é meio direita polêmica, tá? direita dos memes, cara, essa é a realidade do Brasil. Infelizmente essa é a realidade. Existe um tratamento completamente diferenciado se sou eu ou se é um, um cara preto ou pobre. Pode ser pobre também, né? dependendo da roupa que o cara tá. O cara tem um jeito, tem um tratamento diferente. Beleza? Estabelecemos isso. É só eu vou te dar um exemplo só para você ver um exemplo. Porque tem gente que, que eu conversei que fala, não, mas porra, o Beto, Beto Freitas, né? Ele, pô, vê o histórico do cara, violento, ele deu um soco na cara do segurança. Cara, eu acho que o cara deu um soco no segurança, alguma coisa rolou ali. Alguma coisa rolou ali. O cara não, eu não acho que o cara daria um soco do nada no, no segurança ali. Alguma coisa foi falada ali. Ninguém sabe direito o que aconteceu antes no caixa, né? Não, não tá claro o que aconteceu antes. Então jogar assim, puta, eu, ah, de repente que ele fez, eu não sei, ninguém sabe direito o que aconteceu ali, eu imagino que teve algum tipo de discussão, eu não sei o que, que foi. Caixa de supermercado, eu já discuti com várias caixas de supermercado, porque tem umas que irritam mesmo, <risos> tem umas que são muito legais também. Então assim, não dá para saber. O que eu sei dizer para vocês, com assim, 100% de certeza, é o seguinte, o Fábio Assunção, tem um vídeo do Fábio Assunção causando num supermercado. Vocês lembram desse vídeo? Só procurar na net que vocês acham. Fábio Assunção, que mais ou menos na minha lata, tá? É que eu sou mais bonito que ele. Mas, mas ele causando, gritando, fazendo um puta ué no supermercado, não aconteceu nada com ele. Nada. Porque é óbvio, além do cara ser branquinho, loirinho, olho azul e tal, ele é famoso. Tal, então não aconteceu nada. meu No máximo vinha um pessoal... Ô, Fábio, cuidado, vamos saindo. Meio convidando ele a se retirar. Se fosse um outro cara, se fosse um outro cara, como é a lataria do Beto Freitas, não sei se seria um assassinato como aconteceu no Carrefour, que eu acho que é um caso bem extremo, mas o cara tomaria um puta de um esculacho. O cara apanha, meu, vai pra salinha, apanha e tal. Então, assim... Caso o, o Fábio Assunção, ele confirma a minha teoria, não tem nem o que falar, tá? Podemos partir de uma premissa dessa, entre eu e você que está ouvindo? Podemos partir de uma premissa que existe realmente um tratamento diferenciado no Brasil, dependendo da tua lataria, dependendo da, do teu look, né? De novo, eu falo, eu chego num prédio ou no banco, o porteiro já abre a porta, eu chego no banco, eu nunca fui parado pelo aquele sensor de metal no banco. Nunca. Tá? Então, assim, eu tenho. Eu não sinto a discriminação em cima de mim, mas eu percebo que, como o meu. Eu vou indo, as portas vão se abrindo, e eu sei que não é assim para todo mundo, então é fato. Então, eu só queria insistir muito nesse ponto, porque se a gente não concorda com a premissa, a gente não consegue chegar nas soluções, entendeu? Não é que eu estou querendo ser chato, mas se a gente não concorda entre nós que é um fato que existe um tratamento diferenciado de brancos barra ricos barra famoso, o que você quiser chamar, e pretos barra pobre, pode ser nordestino, pode ser migrante, pode ser índio, pode ser o que for. Tá? Existe, tá beleza? É, 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 não estou nem fazendo juízo de valor, eu só estou falando que é um fato. Beleza? Concordamos nessa premissa? Então, vamos embora. Vamos falar de soluções, tá vamos falar o que, que a gente pode fazer a respeito que é uma conversa que eu tenho tido com algumas pessoas essa semana. O que a gente pode fazer para isso não acontecer mais, para casos como esse do Beto Freitas não acontecerem mais? E eu vejo uma série de ideias aí, e elas acabam indo por um caminho que eu não acho factível, cara. Que é, ah, vamos acabar com o racismo, tem, vamos acabar com o racismo estrutural, acabar com a discriminação. Cara, eu adoraria. Puta, eu adoraria que, que não houvesse, né? Acharia ótimo que não houvesse discriminação e, ou racismo. Vocês acham que, que é... Qual é a chance disso dar certo? No curto prazo, impossível. Isso é uma coisa que demora décadas, séculos. E cap é capaz que nem assim você consegue tirar. É capaz que nem assim vai. Então, eu entendo que é um assunto que tem que estar tá em pauta. Eu acho que vale levantar esse assunto. Eu só não vejo um, do lado prático... Essa co... ah, vamos fazer então vários cursos de diversidade, o Carrefour já botou 25 milhões para cursos de diversidade, isso aí é tudo, cara, esses cursos é só para fazer moral com o público, com os Sleeping Giants, com quem for, é para fazer moral com o ONG, inclusive comprar um monte de personalidade, então quando o Carrefour vai lá e fala, vou fazer 25... botar 25 milhões para cursos de diversidade, o que ele faz é o seguinte: vai dar um monte de dinheiro para um monte de ONG, um monte de cara e tal, e ninguém mais enche o saco dele. Tá? Eu entendo, o lado do Carrefour é esse. Então, eu acho que pode se fazer uma série de cursos, treinamentos, eu não, eu não vejo isso como uma coisa que funcione muito. Eu acho que é muito mais para você cobrir suas costas, falar: ó, quando vier encher o saco, eu falo, porra, mas eu investi para caramba em curso, cara, não sei o que. Eu não vejo isso como uma solução. A dizer que uma solução é ah, vamos acabar com o racismo e com a discriminação, cara, eu, eu acho que seria uma solução teoricamente, mas não consigo ver isso funcionando na prática. Não consigo ver. Porque, assim, se, se a pessoa é racista mesmo, ela não vai mudar por causa de um curso, tá? Ela não vai mudar por causa de um curso. É um negócio, se mudar, é um negócio muito não Tem que esperar morrer e vir novas gerações. Não tem jeito. O lance da discriminação, e isso eu falei no podcast anterior, que é um insight do Thomas Sowell, que eu acho interessante, onde, vou repetir rapidinho, o racismo é aquela coisa tipo nazista, né? Aquela coisa assim, eu acho que essa pessoa é um ser inferior, ela é uma pessoa má, ela é uma pessoa... E isso pode valer tanto para raça raça como cor de pele, pode ser negro, pode ser contra é, chinês, pode ser contra judeu, pode ser... Né? Você acha que a pessoa é um ser inferior, não adianta. Você não quer saber se ela é legal, se ela está bem vestida, se ela trabalha com você. Você não quer contato. Esse é o racista. Existe essas pessoas. Eu acho que, infelizmente, é um, felizmente, um grupo bem minoritário. O que existe maior, que é o que eu coloquei na premissa aqui, se chama discriminação. E a discriminação ela pode ser racial, ela pode ser por causa da tua roupa, ela pode ser do, do que, que você está carregando na mão, pode ser de gênero, pode ser de idade, pode ser de várias coisas. Então, a discriminação, eu acho que é um negócio que é muito difícil você mudar, pode fazer as campanhas que você quiser, porque é um negócio que está muito embutido na, na, na mente humana. É um negócio que vem desde a pré-história. assim. E é só você pegar o exemplo, cara. Esse segura... Pode pegar esses seguranças aí, que eu acho que tiveram uma discriminação sim com o Beto Freitas, porque se fosse eu, eu duvido que eles fariam isso. Se fosse eu lá no mercado, eu duvido que eles fariam isso o me acompanhar para saída e tal, tá? mas duvido que ia dar eu não ia morrer, tá, não, não acredito nisso, tanto que eu e amiguinhos, que eu não vou falar o nome, porque depois falam que eu fico dedando, a gente já foi pego roubando coisas no shopping, quando eu era moleque, a gente tinha uns 12, 13 anos, a gente roubou coisas no shopping, na DB Brinquedos, e no shopping pegaram a gente, levaram a gente a salinha, levaram, Ameaçaram que ia ligar para os nossos pais, mas ninguém encostou a mão na gente. Ninguém encostou a mão. Nem revistaram. tá? E não, Ainda bem que não revistaram que eu tava com o um chaveirinho do Batman dentro da cueca. Então a gente foi pego roubando na Dillards. Na foi na Dillards ou na. Não, foi na Sears. Existia a Sears ainda. Ninguém encostou. Deram um, uma prensa na gente, falaram que ia ligar para os pais, mas não deu em nada. Tá? E eu tenho plena certeza que se eu fosse neguinho, ia apanhar para caramba apanhava legal, tá? Mas voltando aos seguranças do Carrefour, cara, se você for ver os caras, é, tá, botaram lá homem negro é morto pros caras brancos, meu, você vê direitinho os seguranças, cara. é branco, mas não é branco que nem o meu branco, eu sou o branco, meu, clássico branco mesmo, raça ariana, né? Os caras, meu, o branco brasileiro, meu, Tem tá misturado e tal, e eu tenho certeza que em vários outros casos, em Carrefour da vida, Onde os seguranças vão lá, batem, esculacham, né? Pode chamar até de tortura, dependendo do caso, deixam em cárcere privado, caramba. E pode ter certeza que entre eles tem vários uh, seguranças que são negros também, tá? Você acha que segurança é rico, meu? Você acha que segurança é tudo milhão É nada, cara. É um monte de segurança, é preto, é pobre, ganha salário de segurança. Então, assim, não é que existe a SS do Hitler, né? Aí você tem a SS, tudo aqueles caras loiros e tal. Batendo e matando uh, negros e pobres. Não é. O próprio segurança, meu, o segurança é mais ou menos o mesmo perfil dos funcionários do Carrefour que é o perfil do, do público do Carrefour. Né? E por que, que o cara age assim? Porque o cara tem a discriminação dentro dele. A discriminação é uma coisa do ser humano. E ela pode ser de raça, pode ser de idade, pode ser de gênero, de orientação sexual, tem uma série. Da roupa, né como eu falei, tem um monte de discriminações. Então, lutar contra isso, eu acho que vale pro longo prazo, né? Você ir mostrando, expondo as pessoas, fazer as pessoas se conhecerem, entenderem que as pessoas no geral são legais, mas tem uma coisa que fica muito embutida. Eu vou dar um exemplo para vocês, eu não vou nem entrar em raça nem nada. Imagina que você tá numa rua sozinho, tá? Você tá sozinho, para mulher então fica muito mais fácil, mas você homem que tá ouvindo, você tá numa rua sozinho, tá? Vem uma rua deserta à noite. Aí você vê lá do fim da rua, você vê vindo seis caras. Não estou falando de raça, não estou falando de coisa, de nada, tá? Seis caras vindo. Como é a tua reação nesse caso? Ou, numa outra situação, que você está andando na rua e vem seis mulheres. Você vê seis minas vindo. Como que é o teu cortisol, a tua adrenalina dentro de você nessas duas situações? Entendeu? porque esse tipo de discriminação você já tem ligado na toca é homem você já, você já se comporta de um jeito quando é mulher já é de outro jeito e esse é um tipo de discriminação por gênero né e existe isso e ela, igual esse tem de raça tem de... então beleza então assim eu acho que lutar contra o racismo é muito válido lutar contra a discriminação de todos os tipos inclusive a racial é muito válido eu acho ótimo é o jeito que eu me comporto na minha vida o que procuro me comportar na minha vida mas eu não vejo isso como sendo a solução para o problema do Beto Freitas e de outros como o Beto Freitas. Não vejo, cara. É um puta negócio de longo prazo. Isso, dá, isso ó, rende muito seminário, rende muita palestra, muita peça de teatro, muito livro, simpósio, rende benefícios políticos para um monte de gente. Mas, na prática, eu não vejo como isso pode ser a solução. É um negócio muito... Cara, basta olhar todos os outros países do mundo, cara. Se lá onde eles estão puto evoluído não rolou direito, você imagina aqui. Então eu acho que, que pode continuar com isso. Eu só não vejo como solução. Eu quero dar a minha, o meu pitaco aqui de dono da verdade e falar de solução. Olha que eu enrolei 20 minutos para falar qual é a solução no meu ponto de vista. E a solução, a única que pode realmente funcionar é lei, punição e responsabilidade. É o que eu falei, ventilei no episódio passado, que é o tal do accountability, né que é você ser responsável pelos seus atos. E para solucionar esse tipo de coisa que aconteceu com o Beto Freitas, a única forma, e a gente tem isso dentro do nosso Estado Democrático de Direito, é a aplicação da lei. E se tiver que mudar a lei para ser mais rigorosa, tem que ser mais rigorosa. O problema é que aqui a gente tem as leis são frouxas e os tribunais são frouxos e a polícia é zoada. Então, quando eu digo a lei, que é a solução desse tipo de coisa, passa pela lei, eu não estou falando do legislativo, da Constituição, não é, não é só isso. Eu acho que passa pela lei, passa pela polícia, passa pelos tribunais, passa pelo presídio, pelo sistema penal, pelo código pe penal também. Tá? Isso sim, a lei é a solução para que esse tipo de coisa não aconteça. O que, que acontece? Esses caras, esses seguranças do Carrefour, eles não têm medo de fazer isso. Os caras, sabe o que eles não fazem? Não acontece nada, cara. Não acontece nada. O cara vai lá, eles matam o cara desse, beleza, vai estar tá lá, aí vai ser condenado, puta, vai, vai ter televisão, condenar os caras. os caras são, Aí, vê lá, o cara é réu primário... Não sei o que lá, passa um tempinho, dá dois, três anos, o cara tá fora da cadeia. Tá fora da cadeia. Os caras ainda podem conseguir, no caso desses seguranças aí, um atenuante, falar, não, foi culposo, ele não, não matou por querer, ele só foi imprudente e tal. Dá pra fazer um monte de coisas. E aí não tem punição. E sem punição, sem lei, lei e ordem, como diz o Trump lá nos tweets dele, sem lei e ordem, não existe solução para esse tipo de caso, cara. Não, não é, parece que é um negócio básico que eu estou falando, mas não é básico, porque ninguém fala disso. Você vê alguém falando de lei? Precisamos de mais lei, mais punição? Eu não vejo, então aí eu estou falando. Lugar que existe lei, lugar que existe punição se você faz merda, esse tipo de coisa acontece muito menos. Porque, por exemplo, imagina que você está num país... E aí eu tô falando do caso do supermercado, tá? Você tá num país onde existe lei, onde existe punição. Você acha mesmo que o segurança do supermercado sai dando porrada em alguém? Você acha mesmo que o cara leva pra um quartinho e arrebenta a cara de alguém? Em qualquer país decente do mundo, você acha mesmo que isso acontece? Por que que não acontece lá e acontece aqui? Porque aqui não acontece nada. Porque aqui, principalmente, e aí eu ligo isso com a premissa que eu coloquei, principalmente, se o cara for pobre... O cara não tem acesso às coisas, o cara não tem informação, não tem advogado. Então, nete a porrada mesmo e foda-se. Por quê? Porque não tem lei. Se é num país onde as pessoas têm lei, têm acesso à lei, que você consegue entrar na justiça, tem mais informação, o cara não faz isso. O segurança do Carrefour, na unidade dele lá da Espanha, o cara jamais faria isso. Porque se isso sai... Da... Não precisa nem matar a pessoa. A pessoa apanha lá no Carrefour... Sai do Carrefour, vai na delegacia, o cara tá fudido. O segurança do Carrefour tá fudido. Por quê? Em países onde tem lei, onde tem punição, o cara nunca vai fazer isso com o cliente dele. Por mais que o cliente esteja causando. O cliente pode estar causando, ele liga pra polícia. Né? Ele não, 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 você não fica agarrado no cara, segurando o cara no chão. Por que, que ele tá agarrando o cara no chão, meu? Você larga, o cara pode sair correndo, deixa sair correndo, você liga pra polícia e chama a polícia. E se você reparar, vários desses casos que acontecem em Carrefouris da vida, não existe nem a polícia envolvida. É uma coisa que o cara resolve ali mesmo. Bate no cara, arrebenta o cara, tortura, prende num quartinho. né? Tem uma série de coisas que, que fazem aqui. Por quê? Não existe punição. O cara faz o que quiser. E se der merda, como é no caso aí do Beto Freitas, que deu uma puta cagada, que que vai, qual o máximo que vai acontecer com esses caras? Máximo. Pega lá X anos de prisão, um sexto da pena o cara tá solto e acabou, velho. E segue a vida. Vai encher o saco do cara, vai, o cara fica três anos na cadeia, sai e acabou. E pra piorar, o lance da punição de não existir lei, de não existir punição, ele funciona em várias camadas, tá? Em várias vertentes. Então, um lado que é um problemão não ter lei, não ter punição, que afeta diretamente aí os caras, é isso que eu falei. Um outro lado é o seguinte, você tem carinha que vai no supermercado toda hora e fica roubando o supermercado, tá? Vamos falar desse outro lado. Tem cara, mulher, homem, tem então um monte que vai em supermercado e vai lá e furtar coisas do supermercado. Direto rola. Você fala com qualquer pessoa que trabalha no varejo, você sabe, eu já tive loja, roubam pra caralho, tá? Eu já, tive, já trabalhei em loja e já tive loja, roubam pra caralho. E rouba, é no mundo inteiro que rouba, tá? Quando o cara é pego roubando nos Estados Unidos, eu nunca, jamais me aventuraria a roubar alguma coisa lá, porque lá é o seguinte, o cara liga para a polícia, você é pego, a polícia vem, te pega, leva para delegacia, você é fichado, você é processado e você pode ser preso. Tá? Isso rola direto. No Brasil, como não existe punição, inclusive não tem punição pro cara que furta na loja, tá? o cara que vai lá na loja rouba a carro, rouba shampoo, rouba... a galera tem dó, certo? Então não tem punição. O que, que o segurança faz? Desce porrada. Porque o segurança sabe que se ele ligar para a polícia, a polícia vai vir e o cara sai, sai solto, não acontece nada com o ladrão. O cara que furtou as coisas no supermercado não vai ter punição nenhuma. Então o que, que o segurança da loja faz? Fala assim, bom, já que não, te, não adianta nada ligar para a polícia, eu vou resolver o mesmo. Bota na salinha, enche de porrada e aí solta. Ele vai para a rua mesmo, pelo menos vai para a rua com a cara arrebentada. Esse, entende como, pensamento, como, como um ambiente onde não tem punição, onde não tem lei, é, é quase um círculo vicioso, onde não tem punição, nem para os caras da segurança dos estabelecimentos e nem punição para os ladrões que vão lá roubar as coisas do supermercado. E aí cria-se um ambiente onde a polícia vira o próprio segurança. Onde o cara sai dando porrada. Onde o cara acha que ele é, ele, ele, tá, ele é o agente da lei. Ele não é agente da lei, meu. O cara é um funcionário do supermercado. Se tiver um problema, ele tem que ligar pra polícia. Não é ele que tem que fazer. Só que num ambiente que não tem punição, ele é o policial, ele é o juiz, ele dá a sentença e quando acontece alguma coisa, ele já sabe que com ele não vai acontecer nada ou praticamente nada, porque não tem punição no Brasil. Portanto, para Minimizar, nunca acaba, mas para minimizar casos como o do Beto Freitas e outros assim, o caminho tem que passar por lei e punição, por tribunal, por justiça. É esse o caminho. Só que aí a gente entra num problema maior ainda, cara. A gente entra num problema que pode ser que a minha solução seja até mais inviável até do que as soluções que eu falei que eu não gosto. Ah, vamos acabar com o racismo, com a discriminação que pode ser que vire um problema insolúvel no Brasil, pelo seguinte, as mesmas pessoas que estão protestando muito contra a morte do Beto Freitas, as, 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 as ONGs, não estou falando pessoas normais como nós, eu protestei bastante, né, intimamente, ou no podcast e tal, mas os grupos organizados, que estão protestando mais, né? incluindo partidos políticos, que estão até se aproveitando disso, porque estamos em eleições agora, esses grupos são exatamente os mesmos grupos que são totalmente contra o que eu acabei de propor. Esses grupos são contra punições severas. Esses grupos são contra diminuir a maioridade penal. Esses grupos são super a favor da prisão só na última instância. É ou não é? Eu estou viajando? Esses mesmos grupos são super a favor de que não, um sexto da pena o cara já sai, porque aí o cara já vai, vamos recuperar para a sociedade, né? o cara é só um fruto da sociedade. Então, como é que a gente vai achar uma solução? Entende a, a, a encrenca que a gente fica? Porque, por um lado, eu acredito que tem que ter lei, tem que ter punição, para quem comete qualquer crime, seja o roubo dentro da loja, seja o cara espancar o cliente que roubou, seja o cara, obviamente, no caso, matar um cara ou assassinar um cara desse jeito, como morreu o Beto. Eu sou a favor disso. Só que tem um outro lado que não quer que isso aconteça, que é um país com menos punição, que é um país que o cara só vai preso depois da última instância, que é um país com, com leis super brandas, e aí como é que faz, né? E eu entendo o argumento quando falam, porra, a lei é foda, só prende preto e pobre, né? Antigamente falava preto, pobre e puta, era o que se falava aqui. E é verdade mesmo. É verdade mesmo. E mais ou menos, hein? E mais ou menos. E esses mesmos grupos que são, que de, falam isso, que só preto é, é preso, só pobre é preso, e é, tem um puta fundo de verdade nisso. São os mesmos grupos que acham que tem que ser tudo na última instância, que é um sexto da pena, que é não sei o quê. Então a gente entra num círculo que não tem lei. Não tem lei. O Brasil é um país que não tem lei, meu. No Brasil, se você matar uma pessoa, primeiro tem 85%, 90% de chances que você nunca vai ser pego. E se você for primário, não acontece nada com você. Então como é que a gente sai dessa? Entende a, a complicação do negócio? É complicado pra caramba. Então assim, só pra fechar... Enquanto não houver no Brasil um sistema de polícia, tribunal, leis que realmente puna as pessoas, né, que você tenha accountability, que você seja realmente responsabilizado pelos seus atos, eu realmente não vejo muito como mudar esse quadro. Infelizmente, não vejo. Mas abro a questão. Né? Como eu não vi ninguém falando de soluções, eu estou jogando na mesa a minha. Estar errado? Muito difícil que eu esteja errado, certo? <risos> Mas eu estou jogando a minha solução e eu estou aberto a escutar o que vocês acham. Então quem quiser comentar, mandar ideias, criticar, vocês já sabem. Underline o Dono da Verdade no Twitter. Underline o Dono da Verdade no Instagram. Pode comentar também no youtube.com barra o Dono da Verdade. Aguardo comentários, aguardo sugestões e se não quiser falar nada, também não precisa também. Tá bom? Eu volto já já com o PQC. Um beijo, tchau.